0: Estoy segura que muchos de nosotros hemos sentido esa sensación de que el sueldo no alcanza. Ya sea porque vamos a hacer mercado y compramos lo de siempre, pero sale mucho más caro, o la factura de los servicios llegó más cara, o incluso darnos gusticos nos cuesta mucho más. Por eso en el episodio de hoy les vamos a contar qué hay detrás de la subida de precios. Pero lo más importante, les vamos a dejar varios trucos para que las compras no se salgan de control. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Antes de entrar en materia, es importante entender qué condiciona el precio de las cosas, y en Colombia la subida de los precios se debe a dos razones, la oferta y la demanda. Entonces, para entender mejor estos dos términos, la oferta vendrá siendo la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta. Pueden ser alimentos, tecnología o cualquier otra cosa. Y por otro lado, la demanda es igual a la cantidad disponible de estos bienes cuando están a la venta. Por eso es que muchos de nosotros tenemos esa sensación de que hay poco surtido y que los precios están por las nubes. Y acá es cuando entra en juego la inflación. O sea... Todos los precios van subiendo año tras año y comprar se vuelve mucho más caro.
1: Digamos que estamos consumiendo mucho más de lo que consumíamos antes. Eso está presionando los precios porque la demanda está muy fuerte. Por dar un ejemplo, yo soy eh, un comerciante y tengo cinco manzanas. Y hay 10 personas dispuestas a comprar manzanas, entonces a cada una le vendo una y digamos que ahí no hay mucha pelea. Pero si son 20 de las personas dispuestas a comprar las mismas 10 manzanas, empiezan a pelear entre ellos y a ofrecerme más precio, más precio, más precio y subo el precio de esa manzana. Más o menos así a nivel país, a nivel economía, es, es un poco lo que sucedió. Unos choques de, de costos, pero también un tema de una demanda muy fuerte y personas ávidas de comprar carro, televisor, conciertos, partidos de fútbol, todo lo que fuera, y eso ha llevado a que los precios suban tanto.
0: Y así como lo decía Santiago Espitia, especialista de análisis macro en Uman, Colombia, tanta demanda ha hecho que los precios suban y suban, hasta sentir que comprar un nuevo celular o hasta el mercado sea muy difícil. Además, esta sensación ha sido mucho más fuerte después de la pandemia, porque como duramos encerrados... Tanto tiempo, al salir empezamos a comprar como locos e hicimos que todo subiera, haciendo que tres sectores en específico se pusieran más costosos de lo normal. El primero vienen siendo los alimentos.
2: Se presentó un incremento notable sobre los alimentos, particularmente sobre los perecederos, dado por, por los choques de mayor incremento en los costos, también por otras afectaciones que climáticas, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania que de alguna manera eh, impidió el suministro de fertilizantes pues, para la producción de, de esos alimentos y llevó a que los precios se incrementaran más que lo viene acostumbrado la persona de a pie.
0: Eso que decía Arturo Yesid González, gerente de analítica de Ban Colombia, lo vamos a demostrar con un ejemplo desmenuzando un plato, el agiaco. Según el diario La República, la racacha en 2022 costaba 2.940 pesos y ahorita cuesta 3.300, o sea, aumentó un 9,8%. Ingredientes como la mazorca, que costaba 1.650 pesos en 2022, cuesta ahora $1.725, o sea, aumentó 4,5%. Pero sobre todo la papa, que pasó de $1.104 a $1.543, subió casi un 39,7%. Y el más caro sería la cebolla, pasando de $2.521 a $3.919, subiendo el 55,4%. Sé que nos faltan más ingredientes, pero el punto es que la inflación aumentó de manera drástica los precios y por eso ahora pagamos más, incluso por menos cantidad. Pero esta subida no se queda solo en alimentos. Y acá pasamos a nuestro segundo sector, que es el del entretenimiento.
2: Se han incrementado debido a que la gente está demandando más por ese tipo de, de servicios y pues ante una, una demanda mucho más robusta frente a una oferta que de alguna manera no responde a, ese, a esa misma velocidad, lleva a que se estén incrementando los precios en esos sectores en particular.
0: Por eso, ir al concierto de Karol G o cualquier tipo de comida en un restaurante puede ser más caro de lo que creíamos. Y ya por último, existen los llamados sectores regulados, que son esos servicios que nos dan las empresas privadas y ellos deciden cómo se manejan los precios. Para darles un ejemplo, el Transmilenio en Bogotá, que pasó de 2.700 en 2022 a 2.950 pesos en 2023.
2: Próximas paradas, Avenida Primero de Mayo y Destino 2, Portal 20 de Julio.
0: Pero ahora la pregunta que todos tenemos es... ¿Cómo hacemos para reducir nuestros gastos? Y acá existen diferentes trucos. Y el primero de ellos es empezar haciendo un presupuesto, pero sobre todo es rastrear cómo nos estamos gastando nuestra plata.
1: Para tener como ese control de los gastos, para poder tomar decisiones sabias al respecto, sí o sí eso implica unos costos, no en términos eh, de plata, sino en términos de tiempo, de cada día qué que me estoy comprando, qué me estoy dejando de comprar, mientras más detallado sea hace se rastreo, o sea, mientras más claro tenga yo, eh, en, en ciertos días me compré tales cosas y costaron tanto, más claro para mí y más fácil va a ser poner bajo control mis gastos. Una cosa que yo procuro hacer y que a mí me ha servido mucho es que hay que priorizar eh, los tipos de gastos, en, en, en tipos de gastos que son obligatorios, dígase impuestos, en gastos que son necesarios, la comida, que, el mercado eh, o cosas que uno quiere y, y que en ese orden de ideas cuando uno construye ese presupuesto tenga uno claro qué es necesario, qué es obligatorio y qué es lo que uno quiere y ponga primero lo obligatorio, de segundo lo necesario y lo que no quiere pues uno tiene que entender que debe estar en la capacidad de sacrificarlo si quiere poner sus finanzas eh, personales como en control.
0: Ya cuando tenemos control sobre nuestros gastos, cosas como hacer mercado se vuelven más sencillas. Pero también es muy importante ver una cosita que muchos de nosotros pasamos por alto al momento de comprar en supermercados.
2: Por regulación en los supermercados, hay, una, hay un numerito en cada precio que está en el estante que se llama PUM, que es precio por unidad de medida, en donde básicamente tú tienes dos productos. Eh, marca X marca Y que vale digamos que dos litros de, de aceite marca X y marca Y y lo importante ahí no es ver el precio como tal del producto sino ver un numerito que se encuentra al lado de esas tres siglas en donde te está diciendo el valor por unidad de medida si es un líquido por mililitro si es por Peso, pues por gramo. Y ahí es básicamente eh, algo que desde la legislación le de, de, de impuso a los supermercados que reportaran esos precios para que el consumidor pudiera seleccionar y determinar de manera más clara cuál es el producto más económico. Todos los supermercados por regulación, a excepción de las plazas de mercado, deben reportar sus precios con unidad de medida.
0: Además, el comparar precios en diferentes supermercados sirve para saber en dónde es más barato. O también para que nuestro bolsillo no sufra, no podemos olvidar el truco de comprar al por mayor.
2: De todas maneras, ojo clínico, porque el pague 2 lleve 3, el pague 4 lleve 5 o pague 2 y la tercera unidad al 50%. Todo eso requiere, digamos que de alguna manera un ejercicio juicioso de deber cuánto realmente me va a costar por prenda o por artículo eh, esa promoción.
0: Pero bueno, al momento de comprar esas cositas que nos gustan, también existen trucos que no podemos dejar pasar. Pero sobre todo algo que debemos tener en cuenta, no dejarnos llevar por la impaciencia.
1: Muchas veces uno va a comprar ese tipo de cosas, un, un computador, un celular, un, un iPad, un televisor, no tiene la plata, entonces tarjetazo, 48 cuotas, o los planes estos de que, que le ofrecen a uno en, ahora en, 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 en algunas de las tiendas que le dicen no, cómprelo y, y, y lo puede pagar a cuotas, no tiene intereses. En, en cualquiera de los casos, digamos que a pesar de que uno no pague intereses, uno está comprometiendo presupuesto futuro y, y generalmente uno hace las cuentas muy al ras de lo puedo pagar, sí, no voy a ahorrar nada, y si pasa algún imprevisto no tengo cómo reaccionar.
0: Además, preguntas como ¿qué tanto yo necesito esto? o ¿qué tanto uso le voy a dar? ayudan mucho antes de comprar las cosas, porque esa es la única forma de definir si de verdad lo necesitamos. Incluso para tener mayor control sobre las compras pueden escuchar el episodio 43. El punto acá es que todo esto viene asociado a una situación que en economía se conoce como inconsistencia dinámica. Y en palabras sencillas, esto significa que algo que consideramos bueno para nosotros, como ahorrar para nuestros planes de largo plazo, se enfrenta en el día a día a muchas situaciones. Y la consecuencia obvia es que nos gastamos la plata y terminamos alejándonos de la meta principal.
1: Lo que significa en un ejemplo muy sencillo es que hay un momento en el que uno está emociones estables. Eh, todo bien, uno feliz, pensando en su futuro, entonces me siento, hago mi presupuesto, busco y comparo en dónde voy a comprar. Tengo todo controlado, pero llega un momento en el que estoy con mis amigos y me dicen, ¿unas polas o qué? Y yo no tengo presupuesto, pero digo, ¡ay, pero la estamos pasando chévere! Eh, bueno, vamos, vamos, no importa. Y de después miro cómo arreglo el presupuesto. Entonces, en ese momento, yo tomé una decisión que si yo pudiera todo el tiempo tener ese pensamiento de largo plazo, de golpe hubiera dicho, no me alcanza el presupuesto.
0: Y ya para terminar, nuestro último consejo consiste en usar la calculadora de nuestro celular, que puede sonar algo súper sencillo, pero que normalmente ninguno de nosotros tenemos en cuenta. Además, es verdad que hay que incomodarse para mejorar nuestras finanzas personales, pero sin dejar de lado que podemos sentirnos de muchas maneras, ya sea felices o tristes. Pero sobre todo, nunca olvidar que tenemos el derecho de darnos esos gusticos que nos ayudan a que este esfuerzo en realidad valga toda la pena del mundo. Por lo demás, déjenos en la cajita de preguntas de este episodio su opinión sobre el tema y nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue escrito por Juan Almanza, editado por Araceli López, musicalizado por Alejandro Rincón. La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial.